0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Ustedes hoy. Muchas
0: gracias. Y como todas las semanas, una mujer que siempre me está acompañando. ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Qué? ¿Cómo se llama esa mujer?
2: Kat, ¿Kat ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? Estoy bien emocionada con este programa. Qué bonita forma de estar aquí. Tres bellísimas brujas hablando de un tema tan hermoso, tan importante, que es precisamente la magia prehispánica y sobre todo las mujeres, ¿no?
0: Claro que sí. Pau, cuéntanos un poco acerca de toda esta visión de la magia en esta época.
1: Pues bueno, eh... De entrada, en, en ese entonces pues no se hablaba de magia como tal, ¿no? El, el concepto de magia o la palabra o el concepto de bruja pues era completamente ajeno a estos pueblos, sin embargo, ahorita como entendemos las dos cosas, pues básicamente se trata de lo mismo, ¿no? Para ellos era parte de su cosmovisión, parte de su entendimiento de sí mismos, de su entorno, de su sociedad, este, y la magia como tal pues era bien importante, ¿no? Porque ellos tenían muchas deidades, había muchas tradiciones muchos ritos que cumplir, entonces básicamente es lo que ahorita podríamos entender como brujas, como magia, etcétera, pero se daba pues en básicamente todos los pueblos originarios, en todos los pueblos indígenas, ya con el mestizaje pues cambiaron un poquito las cosas, pero en ese entonces pues todo todos los pueblos tenían un poco de magia y obviamente tenían brujas y tenían brujos también.
0: Ok, ¿cuál, cuál es? Ah, perdón, Kat, Kat. No, pues,
2: eh, mi pregunta iba hacia, pues, siempre queremos como englobar lo prehispánico, cuando se nos olvida que eran realmente muchos pueblos, muchas tradiciones. Eh, ¿Cuáles serían como los más importantes y los que han tenido todavía esa fuerza hasta la fecha?
1: Pues, es que, mira, yo, yo creo que aparte acabas de tocar un punto buenísimo, porque hablamos de pueblos indígenas eh, y generalmente hablamos de los aztecas, y de los mayas, ¿no? Como si fuera un todo. En realidad, pues había muchísimos, cada uno con su propia forma de ser, de entender, de actuar, de pelear, ¿no? Entonces, yo no creo que haya unos más importantes que otros, simplemente unos son como más conocidos, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación que nos dan. este, Por ejemplo, en los libros de primaria, de secundaria, pues los únicos pueblos que ese medio enseñan, pues son estos, ¿no? Eh, pero mm por lo que yo he leído, por lo que yo he entendido, por lo que me ha tocado vivir, yo creo que cada uno de estos pueblos tiene un algo especial que lo hace único, hablando espe específicamente de un camino espiritual o de magia, ¿no? Si hablamos, pues, de más cosas, puedes, explotas con, con todos sus conocimientos y, y con todas las experiencias que nos pueden dar y cómo nos pueden hacer entender en México actual.
0: Ok, ok. Y en este sentido, ¿cómo podrías, o sea, un poco, sé que es difícil generalizar porque finalmente, eh, pues cada uno tenía cierta cultura, ¿no? Eh, y cierta, incluso cosmología, podría eh, decirlo. ¿Cómo podrías interpretar o, o tratar de generalizar un poquito más este, esta eh, parte de la mujer femenina, o bueno, del femenino, en esta cultura? Que muchas veces no se habla, ¿no? O sea, o si se habla, pues... Es como que tabú, muy
1: tabú, ¿no? Bueno, eh, la mujer tenía un papel muy, muy importante en todos los pueblos porque la mayoría de ellos defendía eh, esta idea de, de la dualidad. Es decir, así como importaba la parte masculina, importaba la parte femenina. Y eso se ve desde las deidades... Por ejemplo, hablando específicamente del Panteón Mexica, pues vemos que hay un montón de diosas y también hay un montón de dioses, ¿no? Entonces se mantenía el equilibrio de esa forma porque se creía que todos teníamos parte de uno y parte del otro y pues básicamente así es. Entonces, eh, tanto en su forma de relacionarse con sus divinidades, pues la mujer ocupaba un papel primordial, un papel muy importante, eh, no solo porque fueran eh, diosas madres o las diosas de la fertilidad, como Cuatlicue, como Tonachin, también había diosas guerreras, había diosas eh, que incitaban a los, a los, a las faltas, no a los pecados, había diosas de la belleza, había diosa de la luna, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, la importancia que le daban los pueblos indígenas y que le siguen dando ahora a su entorno, es decir, a todo lo que lo rodea, a la naturaleza, pues parte muy importante era la mujer. Entonces, era, era algo que no se podía entender de una forma diferente, ¿no? A pesar de que muchos de estos, muchos de estos pueblos tenían costumbres patriarcales y hasta la fecha algunos de ellos continúan con eso, eh, el papel de la mujer era muy importante, no solo en un rol social específico como amas de casa, como madres, sino tenía que ver con muchísimas más cosas. Entonces la, la, la importancia de la mujer era tanta como la del hombre, en todos los en todos los sentidos. Ok, Kat.
0: ¿Tienes alguna pregunta? Pues, justo
2: era hacia las cuestiones
0: religiosas.
2: Porque también cuando vemos en los libros de historia y todo, siempre se habla de, pues, el hombre dentro del sacerdocio, ¿no? Que el hombre era el que aprendía a leer y a escribir, el hombre era quien llevaba los rituales. Pero me gustaría saber más cuál era el rol de la mujer dentro de estas cuestiones espirituales en el México prehispánico.
1: Pues mira, para empezar era una mujer la que ayudaba a, a otra mujer a dar a luz, ¿no? El papel de las parteras era, o sea, sin las parteras pues no había imperio mexica, ¿no? Básicamente, tenían un papel súper importante. Eh, las personas que curaban por medio de las hierbas, por eso en México es tan importante la medicina tradicional o la herbolaria porque básicamente pues ellas sostenían, en ese entonces pues no había doctores, no habían médicos, ¿no? Estaban estas mujeres, en su mayoría eran mujeres, y eso lo vemos no solo en, en México, en el México prehispánico, ni siquiera en este continente, si nos vamos a estudiar las culturas eh, más antiguas de otros continentes, vemos que existe este esta, esta situación que es tan similar, en lo que los hombres iban a cazar, o a pescar, o a recolectar, o a hacer la guerra, eran las mujeres las que se quedaban en, en los pueblos y tenían que eh, aprender a sanarse a sí mismas, aprender a sanar a sus hijos, etcétera no Entonces este papel de sanadoras también era muy importante. Eh, hay Hay muchos casos a donde no se conoce la historia de muchas de estas mujeres, por ejemplo está Chimalma, eh, que hay muchas versiones acerca de ella, eh, de su nacimiento, de su importancia, pero al final de cuentas, eh, una de ellas dice que es la madre de Quetzalcoatl, pero ella también fue una mujer guerrera, y ella también era... Más importante, o, o a final, sí, pues sí, fue más importante que cualquier sacerdote mexica, porque ya cargaba los huesos de Huitzilopochtli, que eso era pues, un súper honor, ¿no? No cualquiera podía hacer eso. Eh, tenemos también, por ejemplo, a la hermana de Huitzilopochtli, Amalina de Solchitl, que es eh, la primera hechicera de la cual se tiene registro histórico, que aparece en los códices, que casi acabó con el ejército de su hermano, con las siete tribus, y era súper temida. Este, ella pues eh, se va a Malinalco que es la primera ciudad de brujos como tal desde la época prehispánica y ella pues no solo era hechicera también era guerrera entonces si sí vemos que hay eh, ha habido mujeres en cargos importantes eh, de poder no solo espiritual sino también cultural y social otro caso que se me viene a la mente es el de Atlanchana que es eh, nuestra sirena mítica es la única sirena en México a ella okay. eh, le rendían culto y le rendían tributo los jefes eh, cercanos a Malinalco, porque ella era la que les daba las estrategias de guerra. Entonces, si era un papel importante, se le ofrendaba algo, porque también era un líder espiritual. Entonces, lo que pasa, yo creo, es que la historia ha sesgado mucho y la falta de curiosidad del mexicano pues, ha sesgado más, ¿no? Entonces, claro. eh, generalmente nos quedamos con lo que nos enseñan en la escuela y no, no nos da curiosidad saber más, ¿no? Y entre más le busques, más encuentras, y entre más te encuentras, pues más te sorprendes, ¿no? Porque hay cosas bien bonitas en este país de las cuales no tenemos ni idea. Entonces, por eso claro. es bien bonito hacer programas como este, porque te abre un poquito más la perspectiva.
0: <ríe> Completamente. Completamente, y qué bueno que lo, que lo mencionas, porque justo hay que ir quitando estas ideas que, que se nos ponen más, que a lo mejor y sí estaban, pero no era la forma en la que lo vemos actualmente, que tenían un simbolismo completamente diferente al que ahorita le hemos dado, y eh, ese punto de poder eh, pues, cambiar, esa estructura de cómo habíamos sido eh, desde chiquitos, ¿no? Hemos aprendido tantas cosas que un principio es como, no, pues, esto estaba mal, o, o esto estaba bien, y después te das cuenta y dices, ay, a ver, vamos a aprenderle más, a ver si sí si es cierto, hay que cambiar ese enfoque, ¿no? Entonces, cambiando justo este enfoque, porque también está el otro lado, que se habla mucho, y que hasta la, a la fecha creo que en, en muchos pueblos se habla de estas brujas que chupan, por ejemplo, la sangre de los niños, ¿no? Que también está este otro lado de, de la mujer, que también es muy ruda, y está el otro lado de la mujer, que también es muy sabia y muy muy sensible, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos un poco acerca de este, este balance de lo que representa a veces lo
1: femenino, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que el, el, el rol, de hecho ayer lo vimos, ¿no? Y se ve cada Ajá. año. Cuando, cuando una mujer es linda y es tierna y es callada y todo está bien, porque eh, en general no nos gusta ver a las mujeres enojadas, o no nos las, no nos las queremos imaginar y mucho menos verlas actuando de la forma en la que no las creemos, ¿no? Eh, la bruja a la que tú te refieres se conoce como Tlahuelpuchi. Puchi, este, -huh. su nombre significa ahumador luminoso, eh, y son estas bolas de fuego que aparecen casi todo el país, eh, hay aquí, bueno, hay dos brujas que hacen esto. Hay dos brujas, ¿eh? Hablando es exclusivamente es... de la Tlahuelpuchi Puchi, es la que eh, tiene la capacidad de convertirse en animales, o sea, es Nahual también, eh, lo que hace que sea más poderosa todavía. Eh, se dice que no solo se convertía en animal, también eh, podía tomar la forma de una especie como de humo, de vapor verde, con lo cual dormía todas las personas en las casas, y también tiene, digamos, eh, no sé, no hay una palabra indígena para referirse a eso, eh, un poco de vampiro, porque ella se alimenta de sangre humana, y se dice que específicamente la de los niños, entonces esta bruja pues ha inspirado un montón de historias, un montón de canciones, un montón de cosas, ¿no? Es es, es ella. Eh, se, se dice que el atlahualpuchi este, nace de esa forma debido a que alguien maldijo a su mamá cuando ella estaba en el vientre. Entonces, es debido a una maldición este, que ella nace de esa forma. Ella desarrolla sus poderes al menstruar y, este, pues, básicamente en la antigüedad pues eran completamente aisladas, ¿no? Cuando una mamá, un papá se daba cuenta de que su hija era atlahualpuchi, adiós. Entonces, eh, son personas o son seres completamente solitarios, este no son muy sociables o nada sociables y pues eran muy temidos hasta la fecha en muchas comunidades, se les sigue temiendo este tipo de brujas, este, y la otra pues es la Momesco pink pinky que también eh, se convierte en fuego, pero ella es también es conocida porque es la que se quita las piernas. Se quita las piernas, las esconde y se va a volar, ¿no? Esta bruja eh, sí tiene familia, tiene hijos, se casa, pero mantiene su identidad secreta, ¿no? Ella solo sale a volar en la noche, se quita sus piernitas, las deja junto al fogón para que no se le enfríen, se va a volar, hace lo que gracia. tiene que hacer, y regresa. Pero ella no es... Eh, no es como mala, ¿no? es O sea, bueno, sí puede ser mala, pero no necesariamente como la clavel sí, no, 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 Porque sí. al final de cuentas, pues, se tiene que alimentar la pobre mujer, ¿no? Entonces,
0: claro, claro. es mala por eso. ¿sí? <risa> una no está maldecida, sí. 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 No, maldita. Ok, es, es muy interesante, ¿no? Ver este, estos dos contrastes. Pero ahora hablame del otro contraste, del contraste donde sí era vital tener también una, un lado este femenino al mando, para poder solucionar este tipo de, de situaciones, ¿no? Que podría ser por esta cuestión, por ejemplo, lo que hablabas de la sanadora, este ¿cómo podemos ahora irnos a, a, al otro lado? Porque también empiezas a escuchar todos los simbolismos que vienen en estos, eh, pues esta mitología, porque finalmente pues no sabemos si es cierto o no es cierto, pero finalmente si empiezas a escuchar los simbolismos, yo cuando escucho esta parte de, bueno, se, se come al niño, pues eh, en el periodo eh, Quiere decir que en realidad, pues no, o sea, si lo vamos a una cuestión de simbolismos, entonces sería como, ok, entonces básicamente no pudo tener hijos, entonces ya no hay niño, ¿no? Podría, en, en el primer sentido de lo que empiezo a escuchar y de lo que yo a manera filosófica empiezo a, a, a pensar así, a tratar de analizarlo, es bien interesante este, poder profundizar en los simbolismos que a veces se cuentan en todas estas historias, ¿no? Este, pues es tampoco... que mira,
1: por ejemplo, bueno, ella desarrolla sus poderes al menstruar y se alimenta de sangre, ¿no? Eh, el, la menstruación como tal era bien importante en los pueblos indígenas, no tenía este tabú que tiene en, en el mundo moderno, en el mundo occidental, si bien las mujeres eran aisladas, no 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 en el contexto judio-cristiano, ¿no?, de impureza. Eh, de hecho yo he hablado de esto en la página y me parece una noción bien bonita. Ellos, eh, por ejemplo, el pueblo maya decía que era cuando la luna entraba a la mujer. Entonces, pff, ¿no? Es bien diferente a cómo lo hasta cómo mm -hmm. lo sentimos nosotras ahora, ¿no? ¿Y cómo lo entendemos ahora? Entonces, eh, los mexicas no les gustaba que las mujeres estuvieran cerca cuando estaban menstruando porque sentían que eran muy poderosas, o sea, que la sangre les daba poder. Entonces, esa parte también es como como importante porque, al final de cuentas, pues nos da un contexto distinto, ¿no? Eh, ¿Sí? En cuanto a esta bruja que se alimentara de sangre, eh, de hecho, la magia de sangre era muy importante para el pueblo mexica. Lo vemos okay. no solo en brujas, también en brujos. Había brujos que mataban con su sangre. Eh, las ofrendas de sangre, no hablando de sacrificios humanos, sino eh, tú cuando le pedías un favor a una deidad o cuando eh, habías cometido alguna de las faltas que estaban prohibidas, tú tenías que ofrendar tu sangre. Para tal caso, pues te eh, pinchabas eh, la oreja, o sea, el óvulo, te pinchabas la lengua, te pinchabas los muslos y tú estabas ofrendando tu sangre. Entonces, la sangre tenía un simbolismo y una importancia y un poder muy, muy, muy fuerte para el pueblo mexica. Entonces, eh, en, en cuanto a eso, y lo de la maternidad, yo creo que muchos de estos pueblos, no voy a hablar de todos, pero por ejemplo, el pueblo huichol o el pueblo huirrárica inclusive el pueblo mexica antes de desarrollarse como imperio, yo siento que eran un poquito más matriarcales. Es decir, había había se nota una diferencia muy grande entre... Eh, antes de Huitzilopochtli, a después de Huitzilopochtli. Cuando Huitzilopochtli toma el mando y, y se funda este imperio grandísimo, pues ya es el final de los matriarcados, ¿no? Cuando el pueblo Huichol eh, ya se eh, establece en Gurikuta, por ejemplo, este, se pone un fin al matriarcado. Entonces yo creo que hemos estado dando como, como vueltas, ¿no? Entre matriarcado, patriarcado durante mucho tiempo y pues este a, a ver qué nos trae el futuro. <risa>
0: Esa pura buena cosa, por favor. Kat, bueno,
2: pues a mí algo que siempre me ha encantado es también dentro de todo lo prehispánico, esa um, admiración hacia la mujer por el hecho de dar luz, ¿no? De poder dar vida. Y creo que el punto máximo donde se nota es que eh, las mujeres... Cuando morían en labor de parto, eran consideradas y aplaudidas igual que, que al guerrero más, más fuerte, ¿no? Que venía regresando de la guerra y no, aquí era la mujer guerrera que, pues, su batalla era poder dar vida. Entonces, si ¿sí nos pudieras contar un poquito más de eso, que, que sí se me hace como un tema también muy interesante.
1: Fíjate que esta la parte en dos. La primera, respondiendo a tu pregunta, son las y guateteo. Las Iguateteo eran estas mujeres, ¿no? Que, que, como bien dices, morían dando a luz. Eh, para el pueblo mexica era muy importante el nacimiento de bebés. Eh, cada bebé representaba un guerrero o parte del engrane, ¿no? Entonces, mm -hmm. el hecho de que una mujer eh, perdiera la batalla y, y, y diera a luz a un bebé para el imperio, pues era muy importante. Ellas eran consideradas semidiosas. Ellas no tenían que pasar muchas de las pruebas de mi clan, iban directamente al paraíso que estaba eh, dedicado a ellas y a otras personas, y este pues no tenían que sufrir, ¿no? Parte importante de las Ciguatateo también, hablando de magia, es que se, se les consideraba tan sagradas que una vez que estas mujeres morían, tenían que proteger sus, sus tumbas o sus sepulcros porque eh, brujos, hombres iban y le amputaban la mano izquierda, se creía que con la mano izquierda de la ciguateteo eras eh, casi Iron Man, o sea, no te pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces los guerreros pagaban a los brujos para cortarle la mano izquierda a la ciguateteo y, y portarlas, porque era, era un amuleto, ¿no? Era la protección mayor que podías tener. Eso en cuanto a ellas. Eh, en cuanto al tema de la maternidad pasa algo bien importante, eh, si bien, obviamente, para la mayoría de los pueblos indígenas era bien importante el papel de madre, eh, había diosas, ¿no? Entonces tenías a deidades, tenías a madres, tenías, uh, etcétera, ¿no? etcétera, rol, diferentes roles sociales, pero con la llegada del ju judio-cristianismo, si te das cuenta, el único rol de la mujer es el rol de la mamá, entonces no hay más diosas, se acaba, nada más está la madre de Dios, y eso, a final de cuentas, causó un impacto fuertísimo en las mujeres en México. Y no solo en México, sino también en América Latina. Por eso todavía estamos debatiendo tantas cosas ahorita, ¿no? Porque el rol principal que se le da a la mujer es la de madre, ¿no? Entonces, esa parte a mí también me parece bien importante porque nos deja ver que antes habían más cosas, ¿no? A las que se podían aspirar. O sea, incluso muchas eh, de estas deidades que se que se veneraban como deidades antes fueran mujeres, entonces eran mujeres que se convirtieron en diosas, incluidas las Iguateteo, ¿no? Eh, pero había mujeres que no habían sido madres y se convirtieron en diosas por pelear en batallas, como Ispapalotu, por, por ejemplo, como la misma Chimalma. Entonces, esa parte a mí siempre me parece bien importante porque nos deja ver que, que hay muchísimo más, ¿no? De lo que nos han contado. Claro, claro. Oye, ¿y
0: cuáles serían como ciertos arquetipos que tenían eh, de estas diosas? Cuéntanos un poco más de los arquetipos de, de las diosas, porque a veces escuchamos mucho acerca de las diosas eh, nórdicas, europeas, este, y no sabemos mucho de nuestra
1: cultura, entonces,
0: ¿cómo podrías platicarnos acerca de esos arquetipos?
1: Te voy a ser honesta, los arquetipos en todas las culturas son exactamente los mismos, solo que aquí eh, no nos sentimos identificados por alguna razón o no nos gustan, ¿no? Eh, tenemos, pues, la diosa de la belleza, que es eh, Xochiquetzal, por ejemplo, en el pueblo mexica. Eh, tenemos a la diosa de la guerra, que es Hispapalotl. Eh, tenemos una diosa que engloba muchas diosas, que es la Solteotl que sería como el equivalente a Écate. Eh, porque puede ser madre, porque puede ser sacerdotisa, porque puede ser la vieja sabia, porque puede ser una bruja maligna, ¿no? Entonces tiene un montón de rostros diferentes, ella incitaba a las personas a que cometieran las faltas y ella las perdonaba, entonces es una diosa muy interesante, eh, tenemos a la diosa de la muerte también, que es eh, la, la esposa o la, o la pareja, de Miclantecutli, que es mi Miclantecihuatl, entonces si te das cuenta los arquetipos son los mismos, ¿no? Belleza, eh, fertilidad, eh, guerra, destrucción, entonces realmente no varía mucho... Eh, yo eh, siempre lo digo, yo siento que las deidades, sin importar el polo de donde vengan, son una proyección del ser humano, ¿no? Entonces, eh, los seres humanos somos iguales en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Tenemos los mismos miedos, cometemos los mismos errores, tenemos los mismos anhelos, los mismos deseos. Entonces, el arquetipo básicamente es el mismo.
0: Ok, perfecto. Tengo una, una,
2: una gran pregunta. Eh, ¿Qué tipo de tributos se le dejaban a las diosas prehispánicas? Porque siempre escuchamos, no, pues es que para la guerra, ¿no? El sacrificio de los corazones, no que para el agua tenías que ahogar niños, pero nunca ¿no? escuchamos acerca de esas deidades femeninas, ¿no? O sea, cuál era la forma de rendirles culto.
1: Pues es que, mira, dependía mucho de la deidad y dependía mucho de por qué le estabas dejando las cosas. O sea, esto yo siento que, que lo entendemos de una forma muy occidental, quizás con la Wicca. Eh, eh, bueno, a Écate se le dejan llaves, ¿no? O sea, dejan esto. Eh, por ejemplo, las ofrendas que se le daban aquí a los Está dioses, bien. en general diosas y diosas, pues tenían que ver mucho con semillas. Eh, flores era como lo más fuerte, ¿no? Lo que tú estabas ofreciendo o estabas agradeciendo, eh, eh, algo que estabas pidiendo o que hubiera recibido, ¿no? Entonces, eh, maíz obviamente era muy importante, el amaranto era muy importante, eran como la base primordial no solo de su concepción, sino de su alimentación, ¿no? Eh, Por ejemplo, cual, las diosas del agua, eh, Jade, Turquesa, por eso encontramos en los cenotes tantas joyas, eh, tantos collares, tantas pulseras, porque se les ofrendaban estas piedras que tenían un simbolismo bien importante para ellos. Eh, no solo para su desarrollo físico, porque se daban, eh, dependiendo de las eh, pruebas que ibas pasando tú como mujer o como hombre, sino también un desarrollo espiritual, se dejaba cabello, o sea, dependiendo, ¿no? Dependía mucho del ritual, de la deidad y por qué lo estabas dejando, pero casi todo era muy orgánico obviamente también por la época y este de acuerdo a la importancia, ¿no? Eh, también pues había sacrificios animales, obviamente, eh, se ofrendaba sangre la mayoría de las veces también. Y esto de los sacrificios, pues yo creo que es, es, es o sea, yo siento que sí, obviamente sí había sacrificios, si no, no hubiera tantos onpantlis por ahí en el, en el templo mayor, pero sí había una percepción diferente de lo que es de la muerte, ¿no? Entonces, este, vamos a 50 y 50 con esa.
0: Ok, ok. Tenemos aquí ya varias preguntas, de hecho también otra uh -huh. por, por el chat. Este, eh, Daran me dice, pregunta, he leído en varios libros sobre que los atuendos en estas épocas eran súper especiales para las mujeres, tanto a nivel de libertad y a un nivel donde a la mujer se le veía con un respeto brutal y mano a mano, sin importar el nivel social.
1: Mira, eh, hay, hay una cosa bien importante con los textiles y qué buena pregunta. Eh, los textiles, el bordado, tal cual, eh, siempre fue, en ese entonces, algo exclusivo para la mujer. Entonces, ahí la mujer era capaz de plasmar eh, a sus dioses, a sus creencias, era una forma de contar cuentos o contar historias a través de los textiles, ¿no? Entonces, era algo bien bonito, yo creo que por eso se conserva tanto esta tradición. Eh, sin embargo, eh, sí había jerarquía en cuanto a vestuarios. O sea, no ibas a ver a la mujer de un más igual o de lo que ahorita podríamos llamar un esclavo, eh, vestida de la misma forma que, que una de las esposas de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? O sea, si sí había, eh, sí había diferentes vestimentas, eh, si había diferentes telas incluso, y si sí había diferente joyería, peinado, inclusive en maquillaje, ¿no? Entonces, en cuanto a jerarquía, sí, sí se notaba la diferencia, pero los textiles hasta ahorita siguen siendo una forma de resistencia indígena en donde ya participan también los hombres, ¿no? A donde ya vemos hombres bordando, están con el telar, y esa parte me hace bien bonita, porque al final de cuentas están conservando esta parte tan mágica y tan importante de su propia historia como pueblos. Qué buena pregunta, claro, ¿no? Eh,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y justo eso sí hay algo que quiero mencionar. Bueno, pues eh, la familia de mi papá pues todos son de Oaxaca y me ha tocado estar muy en contacto también con, con esas tradiciones y Dios santo, los bordados a mano, que son hermosos, pero también es cierto como nivel social que vas marcando con los propios bordados. O sea, entre más bordado es porque tienes más bienes, ¿no? Porque además claro. hasta la fecha son... ¿Sí? carísimos, ¿Eh? así te sale un ojo de la cara, pero son increíblemente hermosos sí. y sí es mucho esta parte de la naturaleza, de la vida, de estar contando esas historias.
1: Su fauna, su flora, este, por ejemplo, hay un, no recuerdo ahorita el nombre, lo siento, eh, hay una, es que es una especie, no es huipil exactamente, es una prenda ceremonial que hacen las indígenas en Puebla. Este, lo hacen en lana, tardan aproximadamente tres meses en hacer el, el bordado, a donde igual, ¿no? Pues es flora, fauna y, y su tradición, y ese solo lo pueden portar en ceremonias importantes las mujeres. Entonces, una mujer de poder es la única que puede portar esa prenda, ¿no? Entonces, eh, sí vemos que, que también en la hora de vestir sí es bien importante, ¿no? Y a mí esa parte que comentabas ahorita sí me da mucha risa porque... Eh, ven hasta la hasta la fecha, eh, como que estamos enamorados de las culturas indígenas de antes, pero vemos a las mujeres indígenas de hoy y es como oh, si supieran cuánto vale lo que traen, o sea completamente, no sí, tienen completamente. Ni idea, sí, sí, y de la calidad de la ropa que traen, o sea, es otra cosa, sí.
0: Completamente de acuerdo. Tenemos otras preguntas. Este. <risa> Dotter V dice, ¿y hubo ritos y tabús al respecto de la menstruación? Fue pues, su pregunta.
1: Pues sí, ha, había muchos rituales eh, en cuanto a la menstruación, dependiendo del pueblo también. Eh, yo les comentaba hace ratito que era bien importante que las mujeres cuando estaban menstruando estuvieran aisladas. Eh, que no tuvieran un contacto directo con eh, celebraciones, por ejemplo, si había una ceremonia importante para alguna deidad, una fiesta o algo, las mujeres tenían que estar eh, alejadas de eso porque se creía que la energía que ellas tenían de alguna forma chocaba con la energía de los demás porque emanaban demasiado poder y demasiada fuerza, ¿no? Entonces, eh, las mujeres aprovechaban esos momentos como para descansar, como para reposar, para estar tranquilas y para volver a cargarse, ¿no? No con una eh, connotación negativa ni con una connotación fea como la de ahora. Eh, las mujeres mayas sí tenían ceremonias de acuerdo a la menstruación que se realizaban durante la noche y obviamente pues todas ofrendaban su sangre eh, porque pues en ese entonces no había toallas sanitarias, ni copas menstruales, ni tampones, era lo más normal el que tú conocieras tu cuerpo, y digo, yo creo que todas las chicas que nos están oyendo y nosotras sabemos, cu sentimos cuando va a pasar, entonces en ese momento ellas ofrendaban su sangre, ¿no?, y era parte importante, eh, pues, pues de su vida diaria, ¿no?, y de sus meses, y, y, y de la misma forma en que ellas entregaban algo que había llegado a ellas y se lo ofrendaban a la madre tierra, entonces era súper normal hacerlo.
0: Completamente. Eh, a
2: continuar con ese tema y esa pregunta. Muy bonita. Eh, bueno, Por lo general, cuando se vivía antes de tener luz eléctrica y todo, pues todas las mujeres estaban más en sintonía tanto con la luna como entre ellas mismas. Entonces era común que la gran mayoría de las mujeres pues estuvieran menstruando durante los mismos días. Ahora mi pregunta aquí va: eh, ¿cuándo las aislaban? ¿Las aislaban? Juntas, como vemos en otras tradiciones como en la judía, ¿no? Aquí
1: no, hay... no, aquí no había cartas rojas. Okay, ok. No, no, es... no, aquí cada mujer pues se aislaba en su casa, o sea, uh -huh. no es como que te tuvieras que ir a un lugar en específico, ¿no? O, o que las juntaran todas, y, y yo creo que este tema de la sincronía está también muy interesante, porque sí, obviamente, yo creo que había muchísima sincronía, y yo no sé qué hacían Más en ese entonces, lugar, ¿no? Porque mm -hmm. la cosa es esa, que, que hay tantas partes de nuestra historia que yo creo que nunca vamos a conocer, porque fueron borradas, o o sea, yo fíjate que estoy tomando ahorita un curso de arbolaria y, y hay cosas que se me hacen bien interesantes, ¿no? Como el hecho de que todo lo que sepamos ahorita eh, de forma académica de la arbolaria tradicional es porque los mismos frailes eh, eh, le pagaron con algo a los indígenas informantes, y ellos les llevaban las flores y les decían para qué servían. Pero todo lo que ellos no consideraron interesante, o todo lo que ellos no consideraron importante, pues se perdió, ¿no? Y obviamente eh, la, la menstruación de una mujer no creo que les haya interesado en absoluto, entonces yo creo que esas, esas preguntas nunca las vamos a poder responder, pero sería buenísimo el que lo pudiéramos hacer.
0: Tarea... Padrísimo, y creo que eh, cuando empiezas a conocerte, vas empezando a encontrar esa, ese me esa medicina ancestral, de, re de repente empiezas a escuchar y dices, ah, oh, órale, no sabía que esto pasaba, ¿no? El claro. simple hecho del dolor, a mí... Yo, por ejemplo, en ese sentido sí es como muy importante cuando empiezas a aprender acerca de lo que representa la menstruación en tu día a día, lo que representa el dolor, ¿no? O sea, muchos no tenemos idea y siempre es como que la echamos, le echamos la culpa, ¿no? ¡Ay, es que estoy en mis días! Pero porque no sabes realmente lo que es estar en tus días y si estuvieras consciente y no te diera asco y empezaras a aprender no tendrás que poner ninguna excusa y en serio todo sería un poco más armónico desde mi perspectiva, pero... Aparte
1: otra ya... cosa, eh, nosotras ya como occidentales, como mestizas, pues también le tenemos mucho miedo al dolor, ¿no? O sea, esta, esta tendencia a, no sé, a que lolo nos duele algo y nos espantamos o nos quejamos y eso... Tómate la medicina, ¿no? ¿no? Ya no quiero ella. sentir nada.
0: Sí, uh -huh. exacto.
1: Ellas aguantaban vara, ¿no? Y, y, y en el hecho de aprender a a resistir o a conocer las formas de aliviar tu dolor, pues también encuentras un montón de cosas bien importantes en ti. Entonces, claro. eso ya no nos tocó, a vivirlo a nosotras, les toca a las mujeres en las comunidades indígenas todavía, <coughs> y en muchas comunidades rurales, a donde pues no hay pastillas, no hay este aspirinas, no hay nada, o sea, te curas o te curas, ¿no? O te aguantas. Entonces, claro. esa parte también es bien importante, la fuerza de esas mujeres no se compara en nada a lo que somos nosotras.
0: Y creo que también la sabiduría, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando yo aprendí que el dolor que aparece en tu menstruación tiene que ver con todo lo que no, eh, o todo ese dolor que estuviste aguantando en tu mes. O sea, todo ese dolor que dijiste, mm, no, me lo voy a callar. Mm, no, mejor no le hago caso. Mejor... Mm. Entonces, ibas evitando. En el momento, en el periodo, sacas todo eso que se estuvo juntando. Entonces, cuando empiezas a tener esos cólicos tan fuertes, yo me desvanecía. Me tenía que tomar dos pastillas, ¿no? Una y de las más fuertes. Eh, en serio. Y cuando empiezas a entender... ¿Cuáles son de esas emociones que no sacaste en el mes y que sacaste ese día, esos días, no? ¿Cuáles son esos dolores que no sacaste en el mes, pero sacaste ese día, no? Entonces empiezas a entender y decir, ok, y si dosifico mi energía, ¿qué pasa, no? Y empiezas a darte cuenta que ni pastillas necesitas, en serio. Cuando empiezas a conocer cuerpo, no necesitas nada. Por acá tenemos otra pregunta. Este, dice, bueno bueno, esa la dejo para más al ratito, se creó una, eh, una de las famosas mujeres aztecas, fue Citlalmina, consideró que las mujeres tienen una muy buena intuición, o el sexto sentido. Rich pregunta, desde el punto de vista histórico, se sabe que las mujeres formaban parte de los consejos de los gobernantes, que tanto de esto es real?
1: Pues, mira, um, yo creo que influían, digo, el ejemplo más claro es esta, la Malinche, ¿no?, que sin la malinche no hay derrota, tan tan claro como eso. Eh, el otro caso que yo podría tomar es el de Herendida del imperio Purépecha, que ya lideró la resistencia indígena contra los españoles. Entonces, eh, cuando una mujer tenía la capacidad y, y en el momento, está en el momento justo de la historia, a donde podía tomar las riendas, pues las tomaba y, y pues era escuchada. Eh, hay otra hay otra mujer, eh, en realidad no se sabe su nombre, eh, hay un bulto bien importante, si no mal recuerdo, está en Tlaxcala, a donde está esta, pues no sé cómo llamarle, estatua monolito, y está la mujer llena eh, como de escarcificaciones, o sea, todo su cuerpo está llena de escarcificaciones y se cree que era una líder muy importante en ese lugar y que esa era su tumba, pero no se han contado más. Entonces, si había mujeres que tomaban decisiones y, y, y nosotros somos muy listas, ¿no? Luego no es necesario estar al frente, puedes estar tras bambalinas moviendo los hilos y pues bueno, ¿no? Pero pues las mujeres que ahorita se me vienen así, de, de repente nada más, pues está la Malinche, está Heréndira, que yo creo que son... Eh, de los dos lados de la moneda, en el mismo momento, eh, en diferente bando, ¿no? Pero que al final de cuentas demostraron que los tenían bien puestos y que pudieron hacer un montón de cosas que en otro momento quizás no hubieran podido.
0: Perfecto. Por acá, Ethan me pregunta que cómo se puede trabajar meditativamente con la diosa de la muerte. ¿Se hace algún tipo de altar o tiene algún tipo de simbología
1: específica? Mira, aquí realmente no sé... Eh, realizaba como tal la meditación como la tenemos ahorita, eh, esa, ese tipo de preguntas yo realmente no sé cómo contestarlas eh, porque no sé cómo lo hacían en ese entonces, ¿no? Yo, por Ay. ejemplo, lo que hago en Brujas Morenas es que trato de amoldar lo más que puedo eh, la percepción que se tenía de estos dioses, la forma en que se les ofrendaban cosas y, y de alguna forma moldarlo a lo que somos ahora, ¿no? Pero que yo te pueda decir, bueno, es que sean esto y esto y esto la verdad es que no, yo creo que eso es parte de lo que tenemos ya perdido pero hay, hay una hay una banda que yo siempre tomo como referente, tal vez está mal, es Vardruna en Noruega eh, y ellos hablan, ¿no? Ainar que es el vocalista y que es el líder, habla mucho eh, de algo que a mí me resonó muchísimo hay cosas que ya perdimos eh, esas canciones pues nunca van a volver a ser cantadas, ¿no? Esos himnos de batalla nunca más van a volver a ser escuchados, entonces hagamos los nuestros, ¿no? Hagamos nuestros propios rituales, hagámoslo con todo respeto, con todo conocimiento y con todo amor a nuestro pasado indígena, a nuestra sangre indígena, a los pueblos indígenas actuales, y pues tratemos de reformar, ¿no?, eh, eh, toda esta parte espiritual, porque al final de cuentas nosotros ya estamos en un entorno completamente diferente, eh, nosotros en su mayoría somos mestizos, y si bien nuestro corazón nos llama más para este lado, yo creo que sí es bien importante eh, que hagamos nuestro propio camino espiritual. este, claro. Porque al final de cuentas la experiencia es individual, ¿no? Y lo que va a representar para mí no necesariamente va a ser lo mismo para ti. Entonces yo las invito y los invito sí, a hacer bien. eso. Nada más, infórmense bien, lean mucho, y háganlo con un montón de respeto, ¿no? Nada más. Pues,
2: justo con lo que dijiste, y <ríe> justo me esta a Bardruna, y me acordé de una de las primeras canciones que les conocí, que es la de Rotulastrefel, que dice, eh, un árbol sin raíces, pues, se cae. Uh -huh. Y creo que es eh, un muy buen consejo visto desde el otro lado del mundo, uh -huh. de que es muy importante rescatar nuestras tradiciones, nuestras raíces, eh... Pues en muchas partes del mundo pasó que con las diferentes conquistas fuimos perdiendo partes de nuestras tradiciones. No, Pero es muy importante ir rescatando nuestras religiones, los idiomas, lo que se pueda de la música, la ropa. Y también claro. hay una cuestión muy hermosa dentro del mestizaje. Y eso ahorita hizo que me acordara mucho de de mi abuela paterna. Ella eh, muy cristiana, muy católica, porque es la forma en la que nos criaron, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, te hacía limpias, era la que mandaban luego a llamar así de, no, pues es que, eh, que se me empanchó el niño, entonces, eh, ¿qué hago, no? No es que, eh, mal de ojo, venías buena limpia, pero también era la que iba y rezaba de casa en casa, entonces hay una forma de ese sincretismo entre las dos tradiciones claro. que estamos todavía rescatando. Esa visión de la mujer sabia, la mujer que da salud, que cura, y, y es algo muy bonito.
1: Así es, así es. O, o, o sea, yo, yo siempre digo que, que en todas las casas mexicanas hay una bruja. O sea, aunque aunque vayan a rezar y estén ahí el rosario y todo, o sea, esas son las que te curan el empacho, las que te quitan el dolor de panza, o sea, las que te quitan el aire, entonces es parte de lo que somos y es parte de nuestra identidad. O sea, México es un país mágico desde sus inicios y antes de estar en México ya era una tierra llena de magia, entonces. Es normal sí. que, que late en nosotros, ¿no? Sí,
0: completamente, completamente. completamente. Oye, y justo hablando acerca de esta parte del de conocimiento, ¿Cómo nos podemos adentrar desde este, este lado espiritual de decir, ah, ok, tengo ganas de entrar hacia mis raíces, pero no sé por dónde? ¿Con qué nos podrías ir orientando, diciendo a las personas que tenemos ganas de, de saber más acerca de nuestra cultura y queremos entrar un poco a, a eso? ¿Qué libros nos recomiendas? Yo sé que tú también ahí tienes unos libros muy interesantes.
1: Este, cuéntanos. Yeah. Yo creo que a diferencia de lo que pasa, eh, y, y a esto voy, eh, hablábamos hace ratito de los libros en la escuela, a nosotros sí nos enseñaron mucho de la cultura griega, de la cultura romana, o sea, sí era parte de nuestra educación y de nuestra formación. Eh, entonces, tú te sabías a los principales dioses romanos, pero también entendías cómo funcionó el imperio, eh, o sea, eh, manejabas la, la información en un contexto no un únicamente religioso, sino también social, ¿no? Entonces sabías uh -huh. muchísimo más de ellos. Yo creo que en México lo que debemos hacer es exactamente lo mismo. Para entender la mitología o para entender la cosmogonía de los pueblos indígenas, debemos de entender su entorno, su contexto social, eh, cómo cómo se manejaba absolutamente todo, ¿no? Y para eso pues hay muchísimos libros de historia. Este, Yo siempre le recomiendo mucho a López Austin, es uno de los historiadores más importantes y yo creo que más acertados que hay en muchas cosas. Él te enseña un montón de cosas. Está... ¡Ay, no recuerdo este libro! Es eh, la historia verdadera de las cosas de la Nueva España, por ejemplo. Eh, está Huesos de Lagartija, está Tlacaelel, la página también de L, la donde nos enseñan un montón de cosas aquí en Facebook y en Instagram. Eh, déjame, me acuerdo cuál más puede servir. Yo creo que, que empezando con esos si y encuentras otros y otros y otros y otros, les recomiendo siempre también la revista de arqueología mexicana, porque siempre tiene muy buenas notas y aprendes mucho, no solo de un pueblo, sino de un montón de pueblos. Y ya que tengas como el contexto completo, ya vas a entender la magia, ya vas a entender por qué ese Dios era importante, por qué esa Dios era importante, y ya te adentras muchísimo más y a, a, al momento de encontrar tu raíz te encuentras a ti, ¿no? Y, y hasta muchas respuestas que no tenías de ti misma o de ti mismo las encuentras ahí. Entonces, denle por todo, no nada más por la magia, porque sí se necesita un poquito más para claro. poder entender el resto. <risas> Claro, bueno, y es que sin entender eso. Es,
2: pues, pues más que nada es nada más estar completamente de acuerdo con esto. En el sentido de que si no entiendes, eh la cuestión histórica que estaban pasando los pueblos, la cuestión antropológica, eh, no es entender su magia, no es entender por qué no. el culto a la tierra era tan importante, porque el culto a la fertilidad, a los hijos, a una mujer dando luz eran cuestiones fundamentales, inclusive eh, el mismo culto a la guerra. Claro, no lo entiendes, claro. simplemente lo dices, ah, pues, les gustaba irse de guerra, y era lo que nada más llegas a ver desde lejos, no porque no estás poniéndote dentro de su realidad.
1: De hecho, a mí me pasa mucho más en TikTok, a donde me peleo mucho con la gente, porque dicen, bueno, es que son los sensibilizados, ¿no? O eran los salvajes. Pero decía, es que juzgamos con doble moral, bien cañona a nuestros propios ancestros, porque están bien emocionados viendo a Ragnar Lodbrook, y a sus hijos haciendo el águila de sangre, pero volteas a ver a los aztecas, no manches, sacrificaban personas, pero los otros también, y te gustan, o sea, entonces es, sí. es una doble moral que tiene mucho que ver con racismo, que tiene que ver mucho con clasismo, y que tiene que ver con esa imagen tan triste que tenemos nosotros mismos de nuestro propio pasado histórico, y eso es por la falta de conocimiento y por la falta de curiosidad, entonces, si dejamos a un lado todas esas cosas, vamos a ver a nuestros propios ancestros con unos ojos completamente diferentes, y entonces, si alguien te dice prieto, vas a decir, a mucha honra, ¿no? Si alguien te dice, ay, pues estás bien feo con el papel en la frente, pues sí, a fuerzas, ¿no? Entonces, cambia tu vida, no solo cambia esa parte de la historia, sino cambia tu perspectiva de ti mismo, y esa parte es bien, bien bonita,
2: en ese sentido también creo muy que es una buena reflexión de, de dejar de vernos como el pueblo conquistado. O sea, somos un pueblo mestizo. O sea, no nos fuimos a Estados Unidos donde llegaron, mataron y ellos eh, llegaron a conquistar completamente, ¿no? Aquí es una mezcla de las dos tradiciones y mientras no hagamos las paces con ambos lados, con ambas tradiciones, entendemos que sí somos los hijos tanto de las tribus prehispánicas como también de los españoles que llegaron, creo que no vamos a estar en paz ni como personas ni como país.
1: Sí, porque claro, eh, eso y es además... como, como, como esta parte, ¿no? De tú sabes a qué lobo alimentas más, eh, pero si tienes esos lobos en equilibrio, pues está bien. La cosa, yo creo que en México pasa que, que la mayoría se siente avergonzados de esa otra parte, ¿no? Por cultura, por mala educación etcétera eh, es más fácil sentirte como como español o sentir que estás más de este lado que del lado de los incivilizados y esa es la parte que es fea no y esa es la parte que sí debemos de remediar porque esa parte es la que nos hace entender muchas cosas de lo que estamos viviendo ahora como país y que si no lo cambiamos pues vamos a seguir en esta ola de violencia de sangre de, de polarización durante décadas y décadas y décadas
2: y, y ahí viene una cosa que se me hace súper incongruente, que es que pensamos que eran pueblos incivilizados o pueblos bárbaros, cuando la medicina que se tenía en la época, desconocíamos de la mayoría de las enfermedades que el resto del mundo ya estaba sufriendo por ellas, porque teníamos limpieza, teníamos medicinas, teníamos doctores, eh, las cuestiones de que teníamos grandes poetas y grandes músicos y son cosas que las hacemos a un lado entonces, uh -huh. si sí esto padre tener como esa invitación a también haz una introspección hacia ti mismo
0: y hacia tu país
1: claro, claro, completamente
0: sí, cambiar esa, esa idea que tenías anteriormente, ¿no? o sea, de a ver, que todo de esto que me han dicho de, y con lo que he crecido que tanto de mi de educación ha sido buena, que... que eh, Finalmente así, comemos todo lo que nos dan de niños y no lo... No lo uh -huh. Así que no, nos agarran desde raíz, ¿no? Y entonces ¿Sí? es este punto de, a ver, y si revisamos otra vez todo lo que me enseñaron desde chiquito y vemos que desde otra perspectiva podemos conocer. Entonces, sí, sí creo que es, es reaprender todo lo aprendido y cruzar con las cosas que de repente sí te quedas y dices, órale, Así decía es. esto desde chiquito, y ahorita que empiezo a darme cuenta de esto, pues nada que ver, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que sí es una invitación muy cañona, y bueno, ya casi se nos va a acabar el programa, tristemente, pero Paola, sí. cuéntanos, este, qué ¿Tenemos a te Tenemos otra pregunta después de eso también. Tenemos <risa> otra pregunta? Ah, sí. La, okay. A ver si, sí, Primero cuéntanos este, uh -huh. a qué te dedicas, eh, dónde te encontramos, qué es lo que haces y te pasamos otra pregunta.
1: Pues yo soy escritora y bruja y hago libros, este, tengo siete libros publicados, este, la mayoría de ellos están enfocados a la brujería mexicana, por lo menos cuatro de esos siete traen eh, historias de brujas indígenas, de brujas mulatas, de brujas mestizas, eh, de nahuales, eh, mucho de pueblos indígenas, cuentos infantiles, de fantasmas mexicanos, este, y algunos inspirados en el México rural. Eh, el género básicamente se le conoce como realismo mágico, es el género que yo hago en mis cuentos. Eh, todos mis libros pues, son realizados en casa, son libros artesanales, todos. Tengo cajitas también, eh, cajitas de brujas mexicanas, que incluyen cuarzos, jícaras y un montón eh, de lo que yo llamo magia morena, porque pues es la magia de acá, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estos son los libros. Pues es el formato artesanal, este cada uno vale 250 pesos, y los consiguen conmigo en Brujas Morenas, en Facebook, en Instagram o en TikTok, me mandan mensajito y pues yo se los mando donde quieran. ¿Solo, ¿Solo entregas aquí en la Ciudad
0: de México? No, pues, yo vivo es, pues, en Guanajuato, ¿no? pero hago
1: envíos a todo el mundo, okay. literalmente. Ah, Bueno, ahorita no me han dejado enviar okay. a algunos países por el COVID, pero hago envíos a Estados Unidos, España, Italia, Francia, sin problemas, pues aquí obviamente en todo México. Las cajitas que tengo de promoción tienen envío gratis en todo el país, entonces están interesantes por si alguien se le ofrece.
0: Oye, <risa> ¿cómo son estas cajitas? Contanos.
1: A ver, espérame, déjame te enseño.
0: Es más, vamos a ver una. <risa> vamos a ver una.
1: Tengo, <risa> tengo tres. Para vez. los que
0: nos están escuchando, pueden vernos. Esta en, es en, la caja de los relatos, de... es esta.
1: Aquí tiene el puerquito que se alarga, uh -huh. que es una de las tradiciones eh, mágicas mexicanas. En realidad es una bruja que se alarga para llevar a las otras tres brujas. Y pues bueno, esta es la cajita en cuestión. Wow. Adentro van a encontrar dos libros. Tengo siete, ustedes eligen los dos que quieran. Trae una jícara de Oaxaca, por cierto, este que tú sabes que es súper importante para el pueblo oaxaqueño. Sí. Aquí adentro trae dos cuarzos y hierbitas que se usan como para aromaterapia. Trae una velita intencionada, dependiendo del color, es para lo que te sirve. Trae incienso artesanal del que yo hago. Un tapiz para leer el tarot o el maíz o las runas. Este Está Ay, bien padre. bonito. Este, esta es la caja de los relatos Esto es lo que trae este, Tengo un paquete que viene en la misma caja Pero van todos los libros Con todo lo que te acabo de enseñar Y una playera Y tengo eh, una que se llama Día de muertos déjame la abajo. Que es esta Esta trae un okay. libro a elegir Trae una playera Una cosmetiquera de día de muertos Jícara de incienso y tengo esta que es la caja de ritual, esto es eh, completamente magia, es, les enseño a hacer los rituales que yo sé hacer, eh, generalmente me piden para intuición, para abrir caminos, o para trabajar con una deidad en específico, por ejemplo ahorita que me preguntaban de la diosa de la muerte, entonces les armo ritual con todo lo que necesitan, este, y una guía paso a paso para hacerlo como yo lo sé hacer, y pues ya, ellos hacen su propia magia, esas son las que tengo. Ok.
0: Y uh, para que dice que ya dieron eh, algunos libros como recomendación, pero ¿de qué otra manera crees que podamos reencontrar con ese pasado tan bonito, con, tan
1: bonito que tenemos, sobre todo de forma espiritual? Pues es que leyendo te vas a encontrar, o sea, esa es la cosa. Eh, obviamente también puedes ir a comunidades indígenas y hablar con las personas, porque en realidad en las ciudades no lo vamos a hacer. O sea, si tú te te vas de viaje, por ejemplo, a Oaxaca y te pones a hablar con las tejedoras, eh, con las hilanderas, te, te vas al tianguis y hablas con, no sé, con la hierbera, eh, empiezas a ampliar el panorama, pero para eso, pues, si tienes que leer, tienes que salir, ¿no?, eh, dentro de las casas, dentro de las ciudades, pues lo único que podemos hacer es estar leyendo y leyendo y leyendo, pero en cualquier tipo de camino espiritual, no solamente en México, necesitas los libros forzosamente, ¿no? Porque de ahí uno te lleva a otro y otro te lleva a otro y pues vas ampliando tus conocimientos. Aquí en México pues sí te puedes ir a alguna comunidad eh, cercana a donde tú estés y puedes ir a hablar con las personas eh, la mayoría de las veces son personas muy abiertas que les gusta mucho platicar habla mucho con los viejitos y con las viejitas siempre necesitan ser escuchados y tienen infinidad de sabiduría por compartir esos son los consejos que yo te puedo dar también que en talleres el, no da. voy a dar voy a dar talleres este año tienen que estar como al pendiente en la página de brujas molenas ahí voy a subir yo creo que voy a dar dos talleres este año entonces este, por junio julio, más o menos. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? Cuéntale. De brujería. <risa> de magia morena. Sí, becaría... sí ser, eh, Magia eh, morena, de, um, ok. Rituales, deidades, ofrendas, este, algunos mitos, algunas historias, pero sí, creo que va a ser uno en junio y el otro en julio o en agosto. Perfecto. Kat, ¿qué estabas
0: diciendo, Perdón.
2: Eh, uno era también una invitación a que todas las grandes ciudades tienen sus mercados de herbolaria es también uh -huh. un muy buen punto o sea, sin tener que ir muy lejos de la ciudad, ir a acercarte la mayoría de las personas que están ahí conocen sus hierbas, conocen sus tradiciones así y es. es así como un muy buen punto y el próximo comentario que tenía era, ay no sé tú Carly pero yo creo que vamos a tener que tener más programas con Pau <risa>
0: Porque yo creo no, que sí tú, ¿tú qué ver, dices esas cuestiones yo, yo, yo digo que sí pero no sé <risa> claro claro qué dices perfecto ay pues la verdad es que muchísimas gracias Pau por haberte tenido en verdad ha sido un honor Tener a, a mujeres tan, tan inspiradoras, tan tan llenas también de este poder mágico que se ve, que se siente luego, luego cuando empiezan a hablar. Este por ahí te mandaba saludos Morgano Wally, de hecho, que también la hemos tenido en programa, dice que es tu fan. Este, y pues agradecer infinitamente a todos los que nos escuchan, eh, si nos escuchan en Spotify. Este, o en alguna otra plataforma Recuerden que nos pueden estar viendo en vivo Y en directo, en Twitch Los martes a las 8 de la noche Este, busquen el camino astral media y también por si nos están viendo En YouTube y dicen, ay, pero ¿en dónde transmiten En vivo? Ah, pues en, en, en Twitch Pero pues vámonos con Los saludos, los saludos Astrales, Kat, saludos astrales eh, Bueno, antes de los saludos Un recordatorio
2: de que mañana Ya, ¿verdad, Carly? Ya, ya llegó La fecha Ahí llegó la hora, juez! Sí. Pues vamos a empezar con el Pásanos, ¿de la hora, hora de. Pues vamos a tener un nuevo programa donde vamos a estar Carly y yo entrándonos más en estas discusiones de brujas, a manera más, más abierta, debates, de todo vamos a estar hablando. Entonces, eh, Brujas del Caldero ya, ya empieza por fin, oficialmente mañanita, y vamos a tener el tema de... de, de... ¿Cómo fue que llegamos a estar con esta curiosidad de diferentes tradiciones? ¿Lo que nos pasó? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Eh, ¿Qué si sí es fácil aprender? ¿Qué si sí, no? Que es Entonces ahí creo que vamos a llegar Completamente. Con, con muchas cuestiones muy interesantes. Yo ahí sí quiero en una de esas tocar el ¿Qué onda con TikTok? <risa> porque porque es una vamos a tener moderna, ahí está.
0: ¿no? Una fuente de TikTok que, que por ahí ya me, me voy a meter también. Ya les vamos eh, a pasar que también tenemos TikTok y todo este show. El programa. Pero justo por este punto de, de, de Ajá. Sí. Eh, el el programa. programa empieza a las 7. Siete. ¿Siete? Sí. Miércoles a las 7 en Twitch. Miércoles a las 7 por poder. Twitch. Aquí, ¿no? Aquí vamos a estar. Así es. Así es. Así que y... bueno, pues si quieren chismearle más, ahí vamos a andar chismeando, Catillo.
2: Ahora sí, me aviento, saluditos rápido, eh, saludos para eh, Rich, que ahorita está de producción en el programa del día de hoy, muchas gracias por ser un gran apoyo, eh, a Don Wolf, a Morgano, obviamente, a Freya, un besísimo, Totterby, a mis papis, que los adoro muchísimo, a Claude Monet, eh, aquí Rich nos dijo a saludos astrales para... Gompanchiro, alicia y Taco, y yo digo que también un saludo para las orejitas del gato que nos debe, pero bueno, ya, ya hablaremos después de eso. Eh, para Juanjo, que siempre nos escuche desde Monterrey, también un besísimo para él. Y pues para todas las personas que nos estén escuchando tanto en vivo como en podcast o en las repeticiones que tenemos por YouTube, ahí se queda el video, entonces... No olviden revisar todas las redes. Eh, Pau, saludos astrales.
1: Igualmente. Eh, les mando un abrazo, mandarles saludos. Muchas, muchas gracias por la invitación. Y fue un placer estar con ustedes. Y les mando un abrazo. Y este, pues todo mi cariño para ustedes y para todo el equipo.
0: Ay, muchísimas gracias, gracias, Pao. Yo mando saludos astrales a Ethan que me dijo mis saludos, te mando mis saludos, eh, Ethan. Este, Saludos astrales a Rich, a Morgano, que también estuvo por ahí, a Claude Monet, a Juan Homoy, a Dante, Dante, mi sobrino, que me dijo, tía, te estoy viendo. Hola, corazón, ¿cómo estás? Y bueno, pues próxima semana tenemos un chismesazos ya saben que con nosotros pura magia, ¿vale? Entonces, pues nos estamos viendo, siganos en camino Astral Media para por donde nos quiera seguir, ¿verdad? Facebook, Instagram, eh,
2: donde quiera. Nos queremos. Nos queremos y nos vemos mañanita con Brujas del Caldero y la próxima semana con Camino Astral.
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.